0: Folge 115, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Der Weltpokal ist hier durch die reingegangen und keiner will ihn mit nach Hause nehmen. Und was ist da los? Ja, aber macht sich hier ganz gut bei dir im Wohnzimmer. Wir sind,
1: hallihallo, zu Hause, hallihallo, hier in die Runde. Hallo Mario. Hallo. Wir sind auch diese Woche nochmal bei Hans im Wohnzimmer, weil uns das vergangene Woche so gut gefallen hat. Wegen den Clementin. Wegen der Clementin, wie man richtig sagt, genau. Und den Nüsschen. Und der Nüsse, genau.
2: Ähm, Lehrer Lipinski <lacht> ist, schon <wieder> <lacht> <lacht> ist schon wieder da.
1: Ja, einer muss ja hier, obwohl Hans ist auch Niedersachse, äh, egal, ich wollte gerade sagen, einer muss ja hier aufs richtige Deutsch achten, aber...
0: Äh Mario, du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, gut, dass das ein Podcast ist, also das ist jetzt ja. mein Satz,
2: aber du hast gesagt, heute heißt es Augen zu und durch. Wir schauen jetzt Geschichten, die wohl nur der Fußballschreiben tut. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, es gab noch nie eine Folge, auf die
1: ich so gespannt bin, weil ich überhaupt nichts weiß. Das ist schön zu hören.
2: Das, das ist... ich will dich, also das Gute ist, du hast überhaupt keinen Druck. Ja. Du kannst mir vorher keiner auch einfach Keiner Fernsehen. Kann irgendwas überprüfen, was ich jetzt gleich erzähle. <lacht> Niemand weiß irgendwas. Das betrifft nicht nur euch beide hier im Wohnzimmer, das betrifft <lacht> alle da draußen wahrscheinlich. Alle, ja. die ihr uns gerade zuhört, entweder ihr seid Wahnsinnige Profis in der Fußballhistorie. Ihr seid studierte Historiker wie Hans. Dann willkommen hier in der Runde. Ja, genau. Dann ruft jetzt an. Ist ein bisschen zu spät, wenn ihr das hört. Aber dann hättet ihr mal besser euch vorher gemeldet. Ich finde ja heute auch dein Korrektiv. Ich habe ja über diesen Mann meine, meine Abschlussarbeit geschrieben. Und wenn irgendwas. Absolut. Wir, wir kommen nachher auch noch wirklich zu historischen, wichtigen Dingen, die die Politik betreffen. Da kommst dann du dann ins Spiel. Aller spätestens dann. Wahrscheinlich schon vorher. Und Olli, der kommt irgendwann auch zwischendurch ins Spiel. Der wechselt sich einfach ein. Ja, ja, ja. Also jetzt müssen wir erstmal sagen, worum es geht. Ihr habt vielleicht eine Überschrift gelesen. Falls nicht, es geht um einen Mann. Jetzt Achtung, Josef Bikan. Schon mal, wer gehört? Josef, Spitzname Peppi, wie man auch in Bayern zu Josef sagt. Bikan, B-I-C-A-N. Spricht man so stabil. aus? Bikan? Bikan, ich habe ähm, versucht, Videos natürlich vorher anzuschauen. Es gibt unwahrscheinlich wenig Informationen über diesen Mann, aber ich habe ein Video gefunden, da spricht man ihn Bikan aus. Okay. Deswegen bleiben wir jetzt mal dabei. Vielleicht nennt ihn der Österreicher oder der Tschechoslowake, wir kommen gleich dazu, Bichan. Ich weiß es nicht, was ich gehört habe, ist Bichan.
1: Ja. ja, ich, ich gucke auch immer nur, ob er unten unterm C oder nee, oben über dem nicht See wo. irgendwas hat.
2: Weder Wie ja, unten ja, ja, noch ja, oben. Also. Nee, nee, alles klar. Also das, das Ding ist, warum wir über ihn sprechen, er ist einer, der hat in seiner Karriere mehr Tore geschossen als zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Messi. Was? Ja, oder auch... Und jetzt ist natürlich super, dass mein PC eine Autokorrektur gemacht hat. Pepe. Pele, <lacht> <lacht> Pele, meine ich. Du Pepe hast, der du hast keinen Fußball-PC. <lacht> Pepe. Ja, er hat mehr Tore geschossen als Pepe, auch das ist richtig. <lacht> Gut, das hat Hans auch. Die Sache ist nur, wir reden über einen Zeitraum von 1931 bis 1955. Also das ist wirklich alles so also ungefähr. Pepe hat mehr gemacht als Pele. Krass. Ja, ja, genau. Josef Bikan, Peppi ja. genannt, hat mehr Tore geschossen in seiner Karriere als zum Beispiel Ronaldo, Messi oder Pelé. Krass. Niemand hat so viele Tore in der Geschichte des Fußballs geschossen wie Josef Bikan, über den wir jetzt sprechen. Warum ist uns dieser Name noch nie über die Leber gelaufen? Das frage ich mich auch. Ich, Alle ich frage mich erstens, woher das Sprichwort kommt <lacht> und, und zweitens, warum eigentlich? <lacht> Also, wir haben es gesagt, 1931 bis 55. das Ganze war so knapp 30 bis 50 Jahre vor unserer Zeit, deswegen ist das mit der Recherche, nicht ganz so einfach. Man konnte jetzt auch nicht einfach mal ja so ein Highlight-Reel, wie es auf YouTube oft gibt, mit so techno drunter anschauen. Da gab es einfach nicht so viel. Aber
0: er hat in diesem... Was sagen Sie mal? Welcome to so und so. Da hast du irgendwie so die schönsten Tore der vergangenen Welcome to
2: Rapid Wien kommt es da gleich. Darum geht es nämlich gleich. Also er hat jedenfalls 805 Tore geschossen in offiziellen Spielen. Wir reden jetzt erstmal nur über die offiziellen Spiele. Insgesamt waren es nämlich noch viel mehr. Das Ganze in 530 Spielen. Das heißt, wir sprechen über einen Durchschnitt in seiner Karriere von 1,52 Toren pro Spiel. Das ist quasi Müller und
1: Lewandowski zusammen gefühlt. Ja.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt immer... Verschiedene Zahlen, die da durch die Gegend kursieren, weil Pelé hat zum Beispiel 1.283 Tore geschossen, aber da zählt man auch die Tore mit, die nicht in offiziellen Spielen erzielt wurden. Das, das Thema
0: hatten wir in der Pelé-Folge, dass man da, glaube ich, was so Statistik angeht, auch noch so ein bisschen den Rotstift ansetzen das musste Das war
1: total ne? kompliziert ähm, und deswegen weiß ich ganz genau, was Mario gerade sagt, wenn er sagt, irgendwie man steigt da nicht so ganz durch und es gibt verschiedene Zahlen. Als ich die Pelé-Folge damals vorbereitet hatte, ähm, dachte ich so, ey, da ist eine Zahl, cool. Und recherchiere und schreibe und, denke, und da ist ja noch eine Zahl, die ist aber ganz anders. Und da ist ja noch eine, und da ist ja noch eine. Du hast vier Quellen, vier verschiedene Zahlen. Manche zählen nur... Pflichtspiele, manche zählen Freundschaftsspiele, wo ich mir auch denke: Okay, was hat das jetzt an Sinn und Zweck, wenn ich jetzt den, keine Ahnung, den Fuji Cup, den Paulana Cup und den, was weiß ich, Cup der Guten Hoffnung noch mit reinzähle? Also, das bringt ja irgendwie nicht so viel.
0: Vor allem, das muss ich schnell einwerfen: Unser lieber Freund Paulo Rink äh, hat hm. mal in einem Freundschaftsspiel getroffen. Für Deutschland. Und das Tor wird bis heute nicht aufgeführt.
2: Frechheit. Ja, siehst du. Wir sprechen über hauptsächlich wir sprechen auch über Andre aber hauptsächlich über Josef Bikan, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zurück zur Zahl von Pelé weil ich es gerade gesagt habe 1283 Tore in, auch in den nicht offiziellen Spielen wenn man jetzt die nicht offiziellen Tore von Josef Bikan dazu nehmen würde dann wäre er selbst da drüber 1468 also oh. 200 mehr als Pelé also egal wie man es dreht und wendet auch wenn es echt schwierig ist die Zahlen zu überprüfen aus der Zeit der 1930er bis 1950er scheint es so zu sein, als hätte er wirklich die allermeisten Tore geschossen von allen Spielern, die jemals professionell diesem Sport nachgegangen sind. Was? 1997, jetzt mal einen ganz großen Zeitsprung. Wurde Zurück er, zur vergangenen Folge. Dann sind wir gleich schon durch. Wurde er von der International Federation of Football History and Statistics neben erstens Pelé und zweitens Uwe Seeler, die wir hier beide auch schon in diesem Podcast hatten, zum besten Stürmer des 20. Jahrhunderts gewählt. Ist das verrückt und ja? ich habe noch nie
1: was bis vor was? Ich guck gerade hier zehn Minuten von dem gehört. Ja. Hä?
0: Das fand ich gerade witzig, dass du sagst, 1997, es <lacht> hat immer sowas von Fußballzusammenfassungen, wenn irgendwie in der zweiten Halbzeit nichts passiert ja, genau. und man immer einleitet wird, wir springen in die Schlussphase.
2: Aber so viel, das stimmt jetzt normalerweise immer, aber jetzt gerade kann ich so viel dazu sagen, das stimmt überhaupt nicht. Dass es ist noch so viel passiert im Leben von Josef Bikan und darüber reden wir gleich so ein bisschen. Warum heute? weil er gestorben ist am 12.12.2001 vor ziemlich exakt 20 Jahren. Deswegen ist ein guter Anlass, über ihn zu sprechen. Die Sache ist, wie ist man überhaupt auf ihn aufmerksam geworden? Also, der hat die Tore in den 30ern bis 50ern geschossen und dann sind die 1997 auf die Idee gekommen, Mensch, den könnte man doch mal ehren. Also, lange Zeit ist der irgendwo zwischen allen Geschichtsbüchern durchgeflogen. Auf keiner Seite wurde er so richtig abgedruckt, aber... Vielleicht erinnert ihr euch daran, das ist ein paar Jahre her. Lionel Messi hat einen spanischen Rekord erzielt und zwar 253 Ligatore für den FC Barcelona. Das waren die meisten, die es in Spanien gab. Das hat die UEFA dazu gebracht, die erfolgreichsten Torschützen der europäischen Ligen jemals zu ermitteln. Und dann sind sie plötzlich auf Josef Bikan aufmerksam geworden. Man hat davor den Namen schon gekannt, aber da ging es immer offizielle Tore, inoffizielle Tore und so weiter. Ganz kompliziert. Jedenfalls, ganz kurz dazu noch, er hat 518 Liga-Tore. 18 in Österreich, 500 in der Tschechoslowakei. <lacht> und er ist damit Nummer 1 in dieser Liste, ganz knapp vor Ferenc Puskas, 517 Tore. Also nur ein einziges Tor mehr. Wow. Aber trotzdem, auch Puskas ist eigentlich einer der größten Namen in der Geschichte und den aber den hat man hier den, total ja total irgendwie auf der Pfanne den hat man total ja total parat das ist ja also das war jetzt mehr oder weniger nur die Einleitung um den legendenstatus dieses Mannes einigermaßen abbilden zu können obwohl man vielleicht noch nie von ihm gehört hat
0: gibt es eine Statue von ihm in der Tschechoslowakei oder in Tschechien heute
2: gibt es tatsächlich allerdings ist das gleichzeitig auch sein Grab also sein sein Grabstein Besteht aus einem Stein, aber eigentlich ist, da war ein Bildhauer am Werk und er hat eigentlich sein Konterfei in den Stein reingeschlagen, sodass wenn man auf den Friedhof in Prag geht, ich erzähle nachher noch, welcher das ist, man kann da hingehen, ist wirklich nicht weit entfernt vom Haupteingang, habe ich gelesen, 30 Meter nur und dann sieht man schon Josef Bikan auf dem Friedhof. Ich finde Prag. die
0: Folge jetzt schon sauspannend, es hat so ein bisschen was von, kennt ihr vielleicht die Doku Searching for Sugar Man?
2: Nee, äh, nee kenne ich nicht. Ja, mit dem, ist was ist mit dem Boxer?
0: Nein, das ist der Musiker, der ah, irgendwie nee, nee, nee. total bekannt ist, ah, äh, ja, so ja, in den USA ja, ja. Und, und ich glaube, ein Liebhaber seiner Musik geht dann irgendwann auf die Suche nach ihm, weil er sich auch wundert, der war irgendwie damals in einer, ich glaube es war, was war das denn? Boah, ich glaube es war Jazz, äh, war der eine totale Größe. Und trotzdem ist er irgendwie nicht so ganz oben in der Liste mit den ganzen anderen großen Namen. Und ähm, ja, in diesem Film geht er eben auf die Suche und versucht eben herauszufinden, was sind die Umstände, dass er nicht so bekannt ist. Und das hat heute etwas äh, vom Sugarman hier.
2: Wir sprechen. Über Josef Bikan, weder Jazzmusiker noch Boxer, aber schade, dass es keine Doku über ihn gibt, denn wir würden sie auf jeden Fall anschauen. Jetzt mal der Reihe nach, nachdem wir erstmal ungefähr geklärt haben, wie gut der eigentlich auf dem Fußballplatz war. Geboren in Wien, 25. September 1913, also das Ganze ist über 100 Jahre her, deswegen ist vielleicht auch klar, warum man nicht alles über den Mann weiß. Aber ein bisschen was konnte ich rausfinden und das ist es wert, erzählen. Erzählt zu werden. Er stammt aus dem Wiener Stadtteil Favoriten, vielleicht schon mal gehört, vielleicht mhm. haben wir auch einige Hörer aus Wien, Quellenstraße 87, das war seine Adresse damals. Wenn ihr uns jemand zuhört, wir nehmen gerne alle Fotos an, Olli schaut dann auf Instagram oder auf Twitter danach und dann können wir das posten. Also Quellenstraße 87 in Wien, Favoriten, da ist Peppi Bikan aufgewachsen, er war also Österreicher, hat auch bei der WM 1934 in Italien für Österreich gespielt da ist, ist ungefähr so eure Zeit der Weltmeisterschaften, ja da habt ihr mal ganz am Anfang eine Folge gemacht über 1930, mhm. das ist äh, quasi die WM danach gewesen in Italien, er hat bei dem Turnier auch ein Tor geschossen, im Achtelfinale gegen Frankreich, äh, da gab es einen knappen 3-2 Sieg gegen, äh, nach Verlängerung, am Ende ging es ins Finale gegen Italien, in Italien, die Highlights davon, weil ich es gerade vorhin schon gesagt habe, die gibt es auf YouTube, die gibt es ja. dann natürlich auch bei uns, habe ich mir angeschaut. Gut geschnitten. <lacht> Wirklich sehr interessant. Also sie haben verloren, Italien ist Weltmeister geworden. Insgesamt hat Bikan 19 Spiele gemacht für Österreich und da 14 Tore geschossen. Also nicht ganz die Quote erreicht wie im Verein, aber trotzdem sehr, okay. sehr gut gewesen. Also er war ein, ein ziemlicher Star, kann man sagen, für damalige Verhältnisse. Und jetzt kommt die Geschichte, von der ihr nachher sagen werdet, wenn ich euch frage, was ihr gelernt habt. Die ist es. Es kommt noch einiges, aber das ist eigentlich echt eine gute Geschichte. Also, er war ein ziemlicher Star damals und es gibt die Story über ihn, dass er scheinbar häufiger mit zwei Taxen gleichzeitig gefahren ist. Ja. Er in dem einen Taxi und sein Hut und sein Mantel im anderen. Was?
1: Warum? Das klingt wie so ein ich ganz fliniger Tatort-Kommissar oder so. Ich
2: Ich habe wirklich einiges versucht zu recherchieren über ihn und die meisten Sachen, die man findet, sind einfach so das Leben, das man nacherzählt, mhm. aber ein bisschen was, gerade so auf österreichischen Websites, wo die sich auch echt mit, äh, mit Geschichte beschäftigen und manchmal geht es da auch darum, wer auf welchem Friedhof in welchem Grab liegt, auch da gibt es tschechische Websites und so, wo ich überall unterwegs war, das könnt ihr euch nicht vorstellen <lacht> und da findet man wirklich interessante Details, ob es stimmt oder nicht, keine Ahnung. Jetzt aber so, der Typ ist so schon wieder an, jetzt. der hat schon wieder diese Frage. <lacht> <lacht> naja. Ähm, danach ist ähm, Bikan auch noch für seine neue Wahlheimat aufgelaufen im Nationalmannschaftstrikot, das war die Tschechoslowakei, dazu dann später mehr, aber nur, dass ihr wisst, er hat für Österreich gespielt und für die Tschechoslowakei. Jetzt
0: frage ich mich gerade ganz pragmatisch, wenn äh, doch sein, wenn er mit zwei Taxen gefahren ist, in dem einen Hut und Mandel und in dem anderen er, dann würde ich doch mal behaupten, hat er in dem Taxi, in dem er die Fahrt noch beeinflussen konnte… Doch auf jeden Fall das Taxi verfolgt, in dem nur der Hut und der Mantel drin war, oder? Nein. Weil, naja, wenn, wenn er sich irgendwie, weiß ich nicht, wenn er also wenn, wenn er sich verfährt. Oder, ich ich kleinen wusste, kleinen dass er darauf
1: anspringen würde. <lacht> Aber
2: nicht, dass er auch irgendwie seinen Hut und seinen Mantel verloren hat. Welches ist? Taxi hat bezahlt? War der Geldbeutel im Mantel oder bei ihm? Sehr gute Frage. Ja. Was der columbo -Mantel. <lacht> Man weiß es nicht genau. Wir müssen über seine Familiengeschichte sprechen. Das ist wirklich einerseits sehr interessant, andererseits auch sehr, sehr tragisch. Sein Vater war auch schon Fußballer, hat gespielt für Hertha Wien, vielleicht schon mal gehört. Nee, noch nie. Okay, schade. Scheck <lacht> hieß der Mann. Es äh, kommt wirklich eine tragische Geschichte. Der Vater musste in den Ersten Weltkrieg ziehen, seine Familie damals zurücklassen. Aber er hat den Krieg überlebt, recht unbeschadet sogar überstanden, ist zurückgekehrt. Und jetzt wird es wirklich schlimm, denn hat er sich ausgerechnet nach seiner Rückkehr bei einem Fußballspiel so schlimm verletzt, schwere Nierenverletzung, dass er an der gestorben ist nach dem Krieg. Also der Mann hat den Krieg überstanden, aber ist dann anhand einer Nierenverletzung beim Fußball gestorben. Josef, der Mann, um den es heute geht, war damals acht Jahre jung. Familie konnte sich kaum mehr über Wasser halten. Er hat nicht mal mehr Fußballschuhe gehabt zum, zum Kicken draußen. hat immer gesagt, er hat barfuß gespielt. Später hat er behauptet, das hat ihm sehr geholfen, um sein gutes Ballgefühl zu entwickeln. Sein Bruder, der so ein bisschen dann der Vaterersatz war, hat später Selbstmord begangen. Zumindest sagt man das so, man weiß es nicht zu 100 Prozent. Die Mutter zweifelt ein bisschen an der Geschichte, aber man hat ihn gefunden mit Stichverletzungen und man ging davon aus, dass es Selbstmord gewesen sei. Ich kann es absolut nicht verifizieren, ich kann nur das wiedergeben, was ich gelesen habe. Jedenfalls so oder so ist es eine tragische Familiengeschichte. Die ist deshalb wichtig, weil er dann später beschlossen hat, Österreich zu verlassen. Und jetzt kommen wir eben zur Tschechoslowakei, über die ich gerade eben schon kurz gesprochen habe. Ähm, bevor er, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz zurückgehen, aber bevor er dahin gegangen ist, hat er noch bei Hertha Wien gespielt. Das habe ich euch gerade eben schon gesagt. Dann zu Rapid Wien gegangen. Das war 1931, also noch vor der ganzen WM-Geschichte, die ich euch gerade schon kurz erzählt habe hat da ähm, in seinem ersten Spiel gleich gegen Austria-Wien gespielt, also der wie hin und her ist dann echt äh, ein großer Name geworden, dreimal Meister ähm, und man sagt über ihn, er hatte die Physis und die Aura eines Bauarbeiters, enorme Kraft, Härte, Durchsetzungsvermögen und vor allem Schnelligkeit. Welcher Spieler fällt euch da heute ein? Die
1: Physis eines Bauarbeiters, was? Kraft und Schnelligkeit? Ich als Dortmund-Fan sage jetzt natürlich Erling Haaland, ja. Hans wird jetzt Philipp Bargfrede sagen. <lacht> ja, ähm... Bauarbeiter auf jeden Fall. Und äh, Mario sagt Adolfo Valencia. Ja,
2: der Entlauber. <lacht> der, 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 der Entlauber. Der hat Franz Beckenbauer immer so genannt, weil der <lacht> beim Training so weit übers Tor geschossen hat, dass er die Blätter von den Bäumen geschossen hat. Ach, wie geil, der Entlauber. Kennst du ne? <lacht> ja nicht? Ah, okay. Ach,
1: Luther Matthias hat auch noch was über ihn gesagt, aber das zitiere ich jetzt <lacht> hier nicht. kennst
2: du auch nicht. <lacht> ja, doch, Also, die, die, Matthias schon den aber die Geschichte die kennst du ja. wieder, ne? Ah, Ja, ja. ja so klar. Ja, okay. okay. Nee, erzähl, hast, hattest du jetzt Mario irgendeinen Spieler? Nee, gar nicht, aber ich habe mir nur gedacht, Bauarbeiter, enorme Kraft, Härte, Durchsetzungsvermögen und Schnelligkeit. Ja, Wayne Rooney? Ja, ja so. da fiel, ich weiß nicht, die Schnelligkeit war es da nicht so ganz. Naja, stimmt. Aber Horland kommt dem ganz nahe ja. vielleicht, ja. ja. stimmt. Ja, na gut, also man sagt über ihn, er konnte die 100 Meter Strecke in 10,8 Sekunden laufen. Das, das, das war damals eine halbe Sekunde mehr als der Weltrekord. Okay. Also keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, ja, klar. Natürlich nicht, wie denn auch. Aber das ist so ein bisschen dieses ober use ding Er war, Bolting, so, hat man er war mal... so oder so re relativ schnell. Egal, <lacht> ja, ob es jetzt ja. eine halbe Sekunde oder eine Sekunde über Weltrekord ja. ich war. Ich habe mich nur
0: gerade gefragt, warum man äh, jetzt mal die Eigenschaft äh, Schnelligkeit mit einem Bauarbeiter vergleicht. Also warum? Ich das, hab...
2: Hab, das war mein Satz am Schluss. Also bei Bauarbeiter, das, was ich da gelesen habe, hieß enorme Kraft, Härte und Durchsetzungsvermögen. Dann habe ich einen Punkt gemacht, den habt ihr hier nicht gesehen. Und danach kam ah. mein Satz und vor allem Schnelligkeit. Und damit ah. wollte ich die 100-Meter-Geschichte ein.
0: Ja, es gibt auch schnelle Bauarbeiter.
2: Zum <lacht> Feierabend geht meinst du. Ja. Schnell nöde. Ach, je ähm, Jedenfalls, so oder so, er war ziemlich schnell. Schneller als die meisten Verteidiger jedenfalls. Jetzt kommen wir wieder zu Pepe. Also seine Zeitgenossen von damals sagen auf jeden Fall, er ist so schnell gewesen. Ähm dass man ihn unmöglich aufhalten konnte. Er war mit dem rechten Fuß genauso gut wie mit dem linken und er konnte noch das Spiel hervorragend lesen. Also eigentlich klingt das so wie ein Spieler, den man heute sich gerne schnitzen würde, wenn man könnte. Aber gut, das ist 100 Jahre her. Äh, die können uns viel erzählen. Wir glauben es einfach
0: mal. Also, geil, danke, wie du so einfach, danke für, geil, diese, für diese Einordnung. Ich wollte gerade
1: sagen, wie einfach so, es, es ist so toll. Ich dachte gerade, ach, Mensch, dieser Bikan, ey, das ist ein toller... Und dann einfach, die können uns viel erzählen. Ja, können sie auch. Ja okay. natürlich, wir aber ja nichts ja, mehr ja gut, aber das ist natürlich auch ähm, deren Pech, dass es halt damals noch nicht diese diese tollen Möglichkeiten gab, das für die Nachwelt festzuhalten. Ich meine, wir haben das ja schon in der Uwe Seeler-Folge immer wieder besprochen, ähm, dass es in 100 Jahren, in 50 Jahren, in 70 Jahren gar nicht mehr so einfach nachzuvollziehbar ist, wie gut diese Spieler waren oder bei Gerd Müller ist ja genauso, weil man das immer mit heute vergleicht. Wahrscheinlich war Herr Bikan auch deutlich langsamer als heute ein Mittelklasse-Stürmer, ja, ja. ja. aber ist ja egal der ja, hat ja gegen die Verteidiger von damals gespielt.
0: Das ist ja auch das Schöne an der an der Legendenbildung. Genau. Mir fällt jetzt sofort zu so der Wilde Westen ein, wenn man dann gesagt hat, <lacht> ja. ja wirklich, der kommt jetzt, da kommt jetzt da jemand in die Stadt, der der zieht hat, schneller als sein Schatten. Genau, und ja. der hat tausend Banditen auf dem Gewissen und ja. ähm, ist schnell wie der Wind, wenn er reitet. Ja. Und ich will das dann auch alles gar nicht sehen. Also ich will auch gar nicht diese
1: Zeitdokumente. Du hast jetzt eben von den Videos gesprochen, irgendwie von der WM34 und so weiter. Das will ich eigentlich gar nicht alles sehen. Denn aber ich es gibt es trotzdem uns auf der Website. Ich weiß, gesehen. natürlich gibt es das alles auf nachholspiel.de, aber ich glaube, jedem, ich sage jetzt mal 16, 15, 14-jährigen Fußballfan, dem man Bilder von Pelé zeigt, von damals, äh, irgendwie von der WM 70 oder 58, diese Jungs oder Mädels denken wahrscheinlich auch, ja gut, das macht Ronaldo heute aber besser. Also deswegen finde ich das immer so, es ist doch ganz egal. Man muss ja immer überlegen, nicht nur die Angreifer waren langsamer und vielleicht schwerfälliger, Hans redet sehr gerne auch von Stehgeigern, sondern eben auch die Verteidiger und von daher ist es, pendelt sich das ja alles wieder ganz realistisch ein.
0: Aber die Zahlen sind ja dann für die Ewigkeit.
2: Das ist es. Das scheint so zu sein. Ich glaube nicht, dass es so viele Spieler gibt, die das nochmal einholen können. Wir springen jetzt ein bisschen nach der WM 34 wieder rein. Äh, drei Jahre danach, um genau zu sein. Da ist er nämlich nach Prag gewechselt zu Slavia und das ist eigentlich die wichtigere Geschichte. Also Rapid Wien, schön und gut, aber die meisten Tore hat er dann eben in Prag geschossen. Also der Mann ist da wirklich ein Heiliger, das kann man nicht anders sagen. Der ist vielleicht so wie der Maradona in Argentinien. Also wenn man zu, zu Slavia Prag geht und Josef Bikan sagt, dann gibt es wahrscheinlich automatisch goldenes Konfetti irgendwo. Das kann gar nicht anders sein. Der hat elf Jahre da gespielt, war auch noch Trainer dort und jetzt kommen die Zahlen als Spieler 274 Spiele, merkt euch kurz die Zahl, 274 Spiele, 534 Tore. Boah. Also das sind wir jetzt bei einer Quote, wenn die denn, also die muss stimmen, weil da hat jemand mitgezählt in der Liga, 1,95 Tore pro Spiel. Unfassbar. Im Schnitt wohlgemerkt. Ja und Im du Schnitt. musst halt auch
1: immer im Hinterkopf haben und das vergisst man ja auch sehr schnell, auch wenn man über die Fritz Walters und so weiter redet. Da, ne, durch den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Ähm, da haben wir auch in der, ähm, der HSV-Geschichtsfolge damals mit Olli Schulz auch darüber gesprochen, dass es ja bei ganz vielen Vereinen ja auch wirklich einfach so, so weiße Flecken in der Historie gab, weil es da einfach dann teilweise nicht genügend Spieler gab. Dann musste einfach der Stürmer musste an die Front, der Torwart war auf einmal verletzt, ähm, der Abwehrspieler ist gefallen an irgendeiner Front. Und deswegen sind ja solche Zahlen, wenn er einfach in einem Zeitraum, in dem ja in Europa dann schon teilweise Krieg herrschte, wenn du dann aber noch so ablieferst, ähm, das ist ja unfassbar.
2: Falls ihr euch jetzt wundert, weil ich vorhin was von 500 Toren gesagt habe, dann 518, mhm. jetzt sind schon 534, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass er nicht nur in der Liga gespielt hat für Slavia Prag, sondern halt woanders auch und je nachdem, wo die Zahlen halt gesucht werden, ob man nur die Liga schaut oder mit Pokal oder mit Internationalen, was auch immer, sind das eben immer wieder ein bisschen mehr geworden. Am Ende waren es eben diese 534 bei Slavia Prag. Ich bin sehr beeindruckt, dass du in diesem ganzen Zahlensalat den Überblick Das ist spielst. beim Podcast immer schwierig, gell? weil da kann man natürlich die Zahlen auch nicht sehen, deswegen versuche ich anderen immer Seite langsam nochmal Der Podcast noch mal ist aber auch ein
1: gutes Medium, weil du bei Spotify beispielsweise ja ganz <lacht> 15, einfach Sekunden 15 Sekunden ja. zurückspulen kannst. Ja. Ähm, es wäre schwieriger, wenn wir das jetzt im Fernsehbeitrag gemacht hätten.
2: Also nochmal 15 Sekunden zurück, dann entschuldige ich mich wahrscheinlich gerade für den, den Zahlenwirrbar. Also, wir machen weiter. Fünf Jahre in Folge ist er bester Torschütze Europas geworden. Also, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe auch gedacht, immer wieder, das wenn war so ein dann, das Messi war dann Diese, diese so, fünf Jahre
1: in Folge muss dann Ende der 30er gewesen sein? Ja, wahrscheinlich? genau, er ist
2: 37 nach Slavi, äh, zu Slavia Prag gewechselt. Ähm, er hat elf Jahre da gespielt. Irgendwann in diesen elf Jahren Ende war er, 30er war er fünf da. Jahre in Folge bester Torschütze Europas. Und der Mann war jetzt auch nicht unbedingt der bescheidenste Fußballspieler. Man sieht es einer Hand äh, natürlich am Taxi. <lacht> Andere, <lacht> andererseits kann man es auch daran erkennen an folgendem Zitat: Wenn ich fünf Chancen hatte, habe ich fünf Tore gemacht. Bei sieben waren es sieben. Ja. Aber leider stimmt das Stefan auch. Stefan Effenberg hätte gesagt, wenn ich fünf Chancen hatte, habe ich sechs Tore gemacht. Also von daher ist es ja doch wieder <lacht>
1: einigermaßen bescheiden. Nein, aber warum denn auch nicht? Das ist ja immer dieses, ein Arbeitskollege von mir hat irgendwann mal vor zehn Jahren oder so gesagt, Coolness muss man sich verdienen. Ähm, den Satz habe ich mir für immer gemerkt und da trifft es ja trifft es ja vollkommen zu. Liebe Grüße an den Kollegen. Liebe Grüße an den <lacht> Kollegen, genau. Ähm, das trifft ja total zu, weil wer, wenn nicht er,
2: kann sich das erlauben, sowas zu sagen. Ne? Also ja, heute erlauben sich viele, die es gar nicht dürften. Genau, ja. das meine ich. Und also der hat damals halt wirklich zwei Tore pro Spiel geschossen, da kann man auch mal sagen. Und vor allem, wie toll muss denn diese Zeit gewesen sein, als es eben nicht so war, oh
1: Mario, hast du gehört, der und der hat gestern getroffen, klack, 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 Twitter, YouTube, wo auch immer und ich sehe die Tore, sondern das hat sich ja so wie so ein Lauffeuer eigentlich immer so weiter von Stadt zu Stadt, von Land zu Land getragen. Und dann hat beispielsweise, wenn der in Prag getroffen hat, hat dann so drei Tage später oder zweieinhalb Tage später irgendjemand in Hamburg oder Berlin davon gehört. Also ich finde das dann so, da gab es wahrscheinlich auch so Legenden und Mythen und so, so,
2: so, so stille Posten. Ja, wahrscheinlich.
0: Also, kurzer Exkurs äh, in die Aktualität. Dieses Selbstverständnis mit, mit den vielen Toren, das haben jetzt übrigens auch die, die Bayern in Person von Julian Nagelsmann, ähm, ihr könnt euch erinnern, gar nicht so lange her, die Niederlage gegen Augsburg. Mhm. Da hat er unmittelbar danach auch gesagt, also normalerweise, Schießen sie eben auch so, also sinngemäß eben auch so fünf Tore gegen so einen Gegner oder haben sie beim letzten Mal gegen Augsburg geschossen. Und dann sagt er irgendwie auch so: ja, wenn du dann irgendwie diese fünf Tore, nicht machst und äh, zwei kassierst, dann verlierst du eben. Also fand ich das nicht. ich meine, ich auch,
1: mit Coolness musst du dir verdienen. Du musst ja. dir halt leisten, so zu reden, wenn du eben ablieferst. Und wenn Herr Bickern eben äh, so abliefert, ich meine, 1,9 Tore im Schnitt ist ja, das ist ja geistesgestört, das schaffen viele Vereine nicht, ja. also mit der ganzen Mannschaft. Ja. Und er
2: schafft das alleine. Ja. Man muss dazu sagen, nicht nur Bikan hat sich in der Tschechoslowakei wohlgefühlt, sondern auch die Tschechoslowakei hat Gefallen an ihm gefunden. Er ist demnach... Staatsbürger geworden, der Tschechoslowakei, hat sogar noch 14 Länderspiele, klingt eigentlich viel, ehrlich gesagt, kommen wir gleich dazu. 14 Länderspiele für die Nationalmannschaft gemacht, 12 Tore, auch das wieder eine gute Quote im Nationalmannschaftstrikot. Gleich im ersten Spiel drei Treffer gegen Schweden, damals durfte man das noch einfach so für verschiedene Länder auflaufen, heute ist das ein bisschen schwieriger, damals war das wohl nicht so das große Problem. Was man gleich dazu sagen muss, bei der WM 1938 hat er nicht mitspielen können, er wäre dann nicht mehr für Österreich aufgelaufen, sondern für die Tschechoslowakei. Aber laut FIFA, steht heute noch so auf der Website, gab es einen administrativen Fehler. Ich weiß nicht genau, worum es sich gehandelt hat. Jedenfalls äh, kam die Tschechoslowakei ohne ihn auch ins Viertelfinale. Gar nicht schlecht, aber Bikan war eben nicht dabei.
0: Im Zweifel
1: Faxgerät. Zu wenig, <lacht> zu wenig Geld ja. im Umschlag.
2: Jetzt fragt man sich natürlich, also einerseits klar, das war eine andere Zeit. Es war vielleicht einfacher, Tore zu schießen. Andererseits... Er selbst hat diese Unterstellung nie gemocht. Er hat immer gesagt, also jetzt kommt ein Zitat aus dem tschechischen Fernsehen aus dem Jahr 1990, damit ihr euch vorstellen könnt, auf welchen Websites ich unterwegs war. Ja, ja. Er hat dann immer gesagt, warum denn das bitte? Schauen Sie doch genau hin. Gibt es heute etwa keine Torchancen? Wenn es heute keine Chancen geben würde, dann wäre es schwierig. Aber wenn es sie gibt, dann bedeutet Tore schießen immer noch dasselbe wie vor 100 Jahren und so wird es auch in weiteren 100 Jahren noch sein. Es wird für immer so bleiben.
0: Da gebe ich ihm völlig recht. Die Kaltschnauzigkeit hat nichts mit ähm, dem Tempo oder der allgemeinen Dynamik äh, im Fußball zu tun, die sich ja in den letzten 30 Jahren extrem also beschleunigt hat. Und dass du vor dem Tor die Nerven bewahrst und dass du eben auch ganz genau weißt, wo du stehen musst als Angreifer und wo du hinsch also hinschießt, das ist ähm, etwas, was vor 40, 50 Jahren genauso wichtig war wie heute.
1: Und das ist doch auch eine der vielen Lehren, die man aus diesem Podcast hier gezogen hat, dass es vollkommen egal ist, ob du irgendwie Alfredo Di Stefano in den 50ern oder 60ern warst, ob du Gerd Müller in den 70ern warst, ähm, Horst Rubesch ähm, irgendwie in den 80ern warst oder dann eben auch Lewandowski gegen den VfL Wolfsburg vor ein paar Jahren ähm, innerhalb von neun Minuten fünf Tore erzielst. Du musst ja immer sehen, in der du musst immer nur die Zeit für sich betrachten. Lewandowski hat vor ein paar Jahren gegen Abwehrspieler aus dieser Zeit getroffen, Müller in den 70ern gegen seine Abwehrspieler, Horst Rübersch in den 80ern, die Stefano in den 50er, 60ern und dann eben Josef Bikan eben in den 30ern und 40ern und deswegen, A, finde ich die Vergleiche immer schwierig zu sagen, das ist der beste Stürmer und das ist jetzt der beste dies und der beste das, aber vor allem dieses Despektierliche, dieses, ah oh ja, Gerd Müller damals, der hat es ja noch gut, der musste ja gar nicht so schnell sein. Naja, aber soll er sich jetzt, sollte er sich jetzt schämen deswegen? Sie waren, du sie bist, waren, sie die waren die besten, besten ihrer, ihrer Zeit. Zeit. Und das genau. ist einfach, und das ist ja auch eine schöne Sache, oder eine Sache, die wir ja hier auch hier mitnehmen, dass es scheißegal ist, wie die heutige Generation das Ganze sieht, denn es ging darum, wie du in der damaligen
0: Zeit einfach performt hast, und Bikan hat halt einfach der war einfach der Beste seiner Zeit, so wie es aussieht. Deshalb ergänzen wir ja auch immer hier in diesem Podcast, wenn wir nostalgisch werden und mhm. über die Besten ihrer damaligen Zeit sprechen. Was ist in 20, 30 Jahren? Wer wird der Beste dieser aktuellen Zeit sein? Denn wir haben mit Ronaldo, mit Messi zwei Überfußballer. Und die Frage werden wir bei Nachholspiel sicherlich nie beantworten können.
2: In 20, 30 Jahren wird es wahrscheinlich einer sein, der genau heute geboren wird. Man weiß es einfach nicht. Es kann alles noch mal höher, schneller weiter werden. Wie ja, immer. ich
1: wollte gerade sagen, vor ein paar Wochen hat irgendwie, hab, da war ich auch, oh Gott, da habe ich auch gedacht, wie, wie alt bin ich denn? Irgendwie vor, ich glaube, ein, zwei, drei Wochen hat einer bei, bei der AS Rom getroffen, der war Jahrgang 2003. Mhm. 2003, wo ich auch überlege, alter Schwede, okay jetzt ist 2021 so Ende und 2003 wer weiß wo der dann in zehn Jahren steht wer weiß also der hatte wahrscheinlich der kennt nichts anderes als Messi und Ronaldo hm. wenn du dem schon sie sagst denkt der, sie äh, dann das ist doch der von früher
2: das heißt also der Trainer von Real Madrid
1: ja genau 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 den kenne ich nur als Trainer ja genau also von daher immer so ein bisschen das große Ganze ähm, im Auge behalten und immer so ein bisschen irgendwie überlegen dass jeder Spieler nur so gut in seiner Zeit sein kann, wie es auch die Zeit zulässt. Und deswegen. Ähm, wir, können jetzt,
0: wir können jetzt das Nachholspiel Postfach zum, zum Überlaufen bringen, wenn wir jetzt raushauen. Wer ist für euch der bessere Fußballer? Ja, Letzte nee, Ronaldo. Ja, genau. auf jeden Fall. <lacht> da hast du ordentlich ich, zu tun. Ich habe
1: hab vor dieser Folge noch witzigerweise äh, mit euch beiden gesagt, dass wir in den vergangenen Wochen echt viel Post von euch zu Hause bekommen haben. Ähm, warum wir den nicht so langsam mal um die Ecke kommen mit einer Legendenfolge Messi oder Ronaldo? Und ich habe mir mittlerweile schon so eine vorgefertigte Antwort zurechtgelegt, dass wir einfach warten, bis die beiden ihre Karriere beendet haben, weil man erst dann das große Ganze betrachten kann. Denn was bringt es, wenn ich jetzt eine äh, Legendenfolge Ronaldo oder Messi vorbereite und, und keine Ahnung, einer von den beiden wird nächstes Jahr in Katar Weltmeister oder holt noch dreimal den Ballon d'Or. Das ist bei den beiden Verrückten überhaupt nicht auszuschließen und deswegen Gemach, Gemach. Wir sind ja auch ein bisschen gehen.
2: dafür da, dass man über Themen spricht, die nicht schon jeder kennt. Ah, ja, und wenn genau. ihr, die ihr uns genau. gerade zuhört, jeden Tag sowieso über Messi und Ronaldo redet, habt ihr morgen was über Josef Bikan zu erzählen. Wo kann man das schon von sich
0: berechnen? Und Kompromiss: Ich wäre mal für eine Legendenfolge zum anderen Ronaldo. Also Ronaldo zum
2: Beispiel. Ja. Wir springen nochmal zurück. Wir müssen ja, sagen wir mal so langsam zumindest den großen sportlichen Teil hinter uns lassen, denn wenn wir über die Jahre um 1940 und so sprechen, dann reden wir natürlich immer auch über den Zweiten Weltkrieg. In dem Fall ist es ja jetzt das Jahr 1939, denn da ist die deutsche Wehrmacht in die Tschechoslowakei einmarschiert. Die Stadt Prag wurde besetzt, in der Josef Pepi Bikan eben gespielt hat. Das Ende der Tschechoslowakei war dann, ja, Hans zu dieser Zeit so ungefähr dann so langsam besiegelt. Er hat dann gespielt für das Protektorat Böhmen und Mähren. So heißt es, korrekt? Musste ich jetzt gerade ablesen, deswegen war es ein bisschen holprig, aber es hieß so, das Protektorat Böhmen und Mähren. Und er hat dafür so gut gespielt, dass man ihm angeboten hat, Bürger des Großdeutschen Reiches zu werden und für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Hat man ihm angeboten. Er hat dankend abgelehnt mit dem Argument, dass er trotz seiner Geburt in Österreich Tscheche sei, wie alle seine Vorfahren.
1: Stark. Also, ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, was, das wirst du uns gleich, Mario, ähm, noch erzählen, was ihm deswegen drohte, oder dass er da... Das ist das
2: Interessante, nix. Ach, Das war okay. Also Ach, er hat guck, nie wieder ein Länderspiel ich, gemacht, aber er wurde auch nicht bestraft dafür.
1: Ah, okay, weil das wundert mich ja so. Hat mich auch es gewundert, ist, ja. Es ist ja so dieses... Ähm, so mein Freund, wir, wir, du hast die Ehre für uns zu spielen Wir machen dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst Das ist es, genau Aber ähm, also deswegen dachte ich in erster Linie, wow, dass er da keine Lust drauf hat So Prinzipientreue und so Ja gut, aber Glück gehabt vielleicht auch ne? Habe
2: ich mir auch gedacht, ja, als ich es gelesen habe, war ich echt was überrascht Habe mich natürlich gefreut für ihn Er hat natürlich nie wieder ein Länderspiel gemacht, okay, aber das ist noch zu verschmerzen im Vergleich zu dem, was ihm hätte blühen können. In der Zeit wurde
1: ja sowieso, ähm, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber in der Zeit wurde ja sowieso relativ wenig Fußball gespielt, weil natürlich auch einige Meisterschaften auch unterbrochen wurden oder ausgesetzt wurden, weil man entweder keine Mannschaft zusammenbekommen hat oder sich um ein, zwei andere Dinge kümmern musste,
2: logischerweise. Wir springen nochmal ein paar Jahre ähm, nach vorn, ins Jahr 1948. Da haben in Tschechien die Kommunisten die Macht übernommen und die haben dann angefangen, gegen die Vereine, also gegen die großen, bekannten Vereine und gegen die bekannten Spieler zu arbeiten. Also auch gegen die Stars und davon war natürlich nun mal Josef Bikan so der Größte. Er war dann das Feindbild der Kommunisten in Tschechien und das ging so weit, dass er offiziell zur unerwünschten Person im Sport erklärt wurde. Okay. Und dann wurde er... Bauarbeiter und Lastwagenfahrer in Prag. Nein, ja. Also die, die Eigenschaften, die ihm als Fußballer. Ja, stimmt, jetzt sind wir wieder da. <lacht> ich ja, genau. weiß gar nicht
1: absichtlich in die, in die Stimmt, jetzt kommen
2: wir wieder
0: dahin. Aber weißt ja. du,
1: woran das lag, dass er so zur Persona non grata wurde? Ich meine, klar, im Kommunismus und Sozialismus ist ja immer so, alle Menschen sind gleich. War das der Grund oder ja, hat er sich dann, irgendwie so kritisch zum Kommunismus nee, geäußert? Nein, nein,
2: nein, nee. so wie ich das verstanden habe, war er wirklich das Feindbild, weil er einfach so eine bekannte Person war und das nicht geduldet wurde. Kann ich nicht genauer erklären, ja. sondern nur so, wie ich es da gelesen habe. Das hing damit zusammen. Ja, scheiße,
0: Mann. Ich stelle mir auch gerade so vor, wie dann irgendwann jemand auf ihn zugeht und sagt, Sie haben damals gespielt, so kraftvoll, so, so entschlossen, so dynamisch wie ein Bauarbeiter. Und er sagt, ja, ja halt dein Maul! Ich bin ich auch ja auch ja. Bauarbeiter. Ich bin auch Bauarbeiter. Ja. ja. Ach, scheiße. ja das ist, ist das nicht bitter? Klar. Da bitter. hast du bis vor
1: zwei, drei Jahren noch irgendwie die, die Verteidiger schwindelig gespielt. Und jetzt stehst du irgendwie. Ähm, ich weiß es nicht, an der Säge oder so. Hm. Aber
0: es klingt ja so, als hätte er auch immer Haltung bewiesen.
2: Ja, das fand ich auch genau, weil er zum ersten Mal schon gesagt hat, er möchte nicht für die Nationalmannschaft da spielen und ja, dann hat dann, er eben war die sein Karriere Geld dann
1: beenden. Also war dann war dann damit ja. Schluss für ihn?
2: Ja, er hat dann also sagen wir mal als Spieler. Als Trainer, da kommen wir jetzt nämlich gleich dazu, wir springen jetzt noch mal 20 Jahre nach vorn, ins Jahr 1968. Ja, du machst mal ganz schön große
0: Sprünge heute hier. ne? Prager
2: Frühling, mhm. danach durfte er nämlich erstmals wieder ins Ausland reisen. Er ist Trainer geworden in Belgien. Nur ganz kurz, was heißt ganz kurz, also auf dem Leben gesehen, vier Jahre lang. Okay, aber die meiste Zeit war er eben in, in der Tschechoslowakei oder dann in Tschechien. Nach vier Jahren ist er auch wieder zurückgegangen nach Tschechien und... Ganz, wo, ganz war, wo
1: war er in Belgien? Hast du das irgendwo auf dem Schirm?
2: Bei dem Viertligisten. Huh?
1: Okay. Ja, also ich weiß, er ich nicht dachte, er kommt teilt, jetzt irgendwie mit, mit, mit Anderlecht oder so um die Viertligisten. Nee, nee, ah, okay. Ich
2: hätte es mir aufschreiben sollen, ich habe es vorher noch gelesen. Naja, Viertligist aber, ist ja okay, okay. Ja, das Viertligist. ist ja
1: wirklich dann provinzieller.
2: Ja. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, er ist dann wieder zurück nach Tschechien gegangen und das war echt sehr, sehr spät der Fall, aber immerhin kann man sagen, ist ihm doch noch die Ehre zuteil geworden, die er sich auch verdient hat. Er wurde Fußballer des Jahrhunderts in der Tschechoslowakei, beziehungsweise in Tschechien dann. Aha. Irgendwie doch ein großer des Jahrhunderts. Ja, und es, ja. Gibt ja,
0: es gibt ja in Tschechien gibt es ja auch sehr viele große andere Namen, die wir ja auch alle noch spielen haben sehen, die Turniere auch ein Stück weit geprägt haben. Nedved, so, Nedved
1: Popovski, Popowski, Jan Koller. Ja, ja, klar. Ja, und die ja auch, genau, zum Beispiel bei der EM96 war ja so die, deren goldene Generation. Das ist, Da musst du schon einiges abgeliefert haben, um Peter da die äh, Peter Tschech, genau. Ähm, da muss natürlich schon einiges abgeliefert haben, um da irgendwie so der Spieler des Jahrhunderts geworden zu sein, äh, zu werden. Aber gut, ich meine, mit Verlaub, ja, Thomas Rosicki hat geil gespielt, ja, Peter Tschech war ein Mega-Keeper, aber bei der Torquote, äh, da kannst du halt auch, da hast du keine Argumente mehr dagegen. Ähm, ich finde es ja dann immer schön, wenn dann so auf dem zweiten bis dritten Bildungsweg oder mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Schleife, dann so einem so einem Menschen dann doch noch mal so die Ehre zuteil wird. Mario hat es ja gerade gesagt, wenn du halt vorher irgendwie so ein bisschen äh, äh, ja so ausgespuckt wirst aus dem System, aus welchen Gründen auch immer, dass dann doch, wenn auch vielleicht erst mit, mit, mit Verspätung, dann doch noch mal gesagt wird, Junge, äh, du hast hier einen ganz besonderen Stellenwert.
2: Jetzt kann ich dir sagen, welcher belgische Verein es war. KSK Tongeren.
1: Ah. hättest jetzt aber auch nicht die Mühe machen müssen. Doch, ich wollte jetzt gerade selber
2: nochmal wissen, aber und ich dann wurde ihn er Tschechenspieler des Jahrhunderts. Genau, okay. das ist es gewesen. Im Jahr, da ah, weiß ich nicht genau, aber ziemlich spät. Jedenfalls im Jahr, das wollte ich gerade sagen, Deswegen, ich hatte schon ein Jahr im Hinterkopf, aber es war was war anderes? Äh, Im Jahr 2001 ist er zum Ehrenbürger Prags ernannt worden. Also auch abseits des Sports und des Fußballs dann ein bekannter Mann gewesen. Das war im März 2001, jetzt sprechen wir eben über den 12. Dezember 2001, da ist er verstorben nach kurzer, schwerer Krankheit. wie es Aber, auch aber heißt. schön, aber hat er das wenigstens noch mitbekommen, ja, Genau. Ist er, er hat ihn, der Stadt geworden. So wie ich es äh, gelesen habe, eine Herzkrankheit. Äh, und jetzt komme ich dazu, was ich ganz am Anfang aus Versehen schon gesagt habe, weil ich danach gefragt wurde. Er ist bestattet auf dem Ehrenfriedhof Slavin in Prag und falls da mal wirklich jemand sein sollte in Prag, der Grabstein, wir können ja vielleicht auch das Foto posten, ähm, ist kein richtiger Grabstein, wie man ihn kennt, sondern wirklich sein Gesicht. Also man, okay. man erkennt ihn natürlich nicht, weil wer erkennt schon das Gesicht von Josef Bieka? So man kennt ja kaum den Namen. So wie die Büste von Ronaldo.
0: Nur, ja, nur anders. Aber wirklich schöner.
2: Also richtig, wirklich gut. Ich habe es gesehen. Ich habe mir gedacht, es sieht wirklich ein, aber ein auch würdevoller alt? Grabstein.
1: Okay.
0: Ja. Aber auch alt geworden. ne? 1913 geboren, hast du gesagt?
2: Genau,
1: bis
0: 2001. Ja. Mhm. Ist ja, viel erlebt. Inwieweit findet ihr, weil wir jetzt ja schon oft über wirklich, ich sag jetzt mal so die Schwarz-Weiß-Legenden gesprochen haben, also aus Sicht äh, unserer, unserer Wahrnehmung, Betrachtung, du sagst ja selbst, es gibt kaum Bildmaterial von ihm, diese ganze Geschichte, die natürlich gerade mit den, mit den Kriegen auch zusammenhängt, äh, mit den gesellschaftlichen äh, Nachwirkungen, wie… Ist für euch so gesehen dieser, also diese Geschichte am Ende auch ein Anteil an der Gesamtlegende? Puh, du meinst, wie er sich in der Zeit verhalten hat? Ja, so Oder? grundsätzlich. Es ist ja, wenn du heute Profi bist und unabhängig zwar von der Statistik und du hast diesen, mhm. diese, diese Karriere, dann würde man ja immer sagen, naja, der hatte jetzt aber auch nicht mit so vielen Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen. Der konnte sich auf seine Karriere konzentrieren. Wir haben dann vielleicht mal bei, bei gewissen Spielern. Äh, private Schwierigkeiten, Eksta äh, Ekstasen, äh, Eskapaden. Aber dass du damals als Fußballer in einer Zeit irgendwo dich behaupten musstest, wo wir dann wirklich von äh, politischer Einflussnahme sprechen, wo wir von Familientragödien sprechen, die natürlich auch kriegsbedingt sind, das haben wir ja bei sehr vielen Spielern heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, inwieweit diese ganze Legendenbildung, aber auch so diese Leistung grundsätzlich dadurch eben auch noch mal etwas mehr hervorsticht? Naja, also ich finde, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben,
1: ähm, ob ein Spieler etwas dafür kann, wie schnell oder wie langsam das Spiel an sich zu der Zeit war, Müller, die, äh, die Stefano und so weiter, ähm, genauso wenig kann ja jemand dafür, was in der Zeit für politische Zerwürfnisse waren. Also Josef Bikan kann genauso wenig dafür, was da irgendwie politisch los war, wie es jetzt irgendwie andere Spieler hinterher oder vorher konnten. Es kommt dann immer so ein bisschen darauf an natürlich, wie, wie hat man sich verhalten. Das ist ja wie mit Vereinen auch. Es gibt Vereine, die sich unter totalitärer Herrschaft so verhalten oder so verhalten. Wir haben in unserer ähm, Kurt-Landauer-Folge ja auch darüber gesprochen, wie sich der FC Bayern beispielsweise in der NS-Zeit verhalten hat, ähm, seinen jüdischen Mitgliedern gegenüber oder wie sich andere Vereine in Deutschland da verhalten
2: haben. Und wir hatten das auch bei Alfredo Di Stefano, als sich vielleicht Diktator Franco eingeschalten mhm. hat, um, um ihn ja, vom FC Barcelona loszueisen, wo er eigentlich schon halb unter Vertrag war und dann doch bei Real war. Also die Mischung zwischen oder die Vermischung zwischen äh, von Politik und Sport, die gab es schon immer.
1: Ja, in der HSV-Folge, falls ihr euch noch erinnert, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Es gab beim HSV damals Ende der 30er, Anfang der 40er diesen einen Stürmer, ach scheiße, wie hieß der denn, Tammo, ich weiß es gar ah, nicht mehr genau, ja, ja. aber ja. Ist der noch, der ja, ja, war äh, auf jeden ja. Fall so der erste Star sozusagen. Er hat, aber den ähm, habe ich damals schon nicht gekannt. Das ich ja nicht genau, genau. genau. das war einer deiner Lerneffekte ja, damals. Genau. Der hatte glaube ich auch zusammen mit, Gerd Mühl, äh, mit, mit Uwe Seelers Vater zusammen beim HSV gespielt und der war halt danach auch wirklich ein... ein ja, ein Nazi, der Nazi-Kader quasi, und deswegen gilt er auch bis heute nicht als HSV-Legende, obwohl er rein spielerisch und auch von den Zahlen her definitiv definitiv das Zeug dazu gehabt hätte. Aber man hat dann halt auch so ein bisschen meiner Meinung nach zu Recht das Menschliche und Gesellschaftliche ähm, und das abseits des Platzes mit dazugerechnet. Ähm, Gutes
0: Beispiel, ja. Also den, den also
1: da finde ich das absolut absolut in Ordnung und, und auch und auch gut, dass man das so macht. Ähm, bei Josef Bikan zum Beispiel kann ich so wenig dazu sagen, weil ich natürlich auch, also ich jetzt so wenig jetzt weiß, Mario hat es jetzt versucht, uns das Ganze näher zu bringen, aber wie man dann auch nach diesen Wirren des Zweiten Weltkriegs sich verhalten hat. Also war man dann auf Seiten der Kommunisten, war man dann eher nicht auf Seiten der Kommunisten, war man dann äh, Systemfeind oder Systemfreund. Ähm, ich meine, wir haben ja auch schon so viele Folgen über über Fußball in der ehemaligen DDR gemacht, beispielsweise Axel Kruse, der ja dieses System bis heute noch bitterlich, bitterlich hasst, wirklich und auch Nachfolgeparteien immer noch verurteilt. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich dann am liebsten auch mit ihm dann noch länger darüber geredet, wie er heute Spieler sieht, Mitspieler, Gegenspieler, die konform waren, die vielleicht sogar als IM gearbeitet haben. Ähm, das ändert ja auch nichts an deren Leistung auf dem Feld. Also ich finde das immer ganz schwer, so, so Werk und Künstler irgendwie so
0: zu trennen. Da gebe ich dir völlig recht. Ich wollte auch mit meiner Frage gar nicht zu weit vom Thema jetzt weggehen, beziehungsweise ich wollte jetzt gar nicht ähm, zu sehr den Vergleich in, in die Aktualität äh, jetzt ziehen. Nur weil du es eben gesagt hast, Mario, du konntest noch nie Fußball und Politik voneinander trennen. Und trotzdem hast du diese einschneidenden Erlebnisse, die jetzt auch heute in der Folge, wie auch in vielen anderen Legendenfolgen, dann einem immer wieder begegnen, weil wir eben von, von Ereignissen sprechen, die die ganze Welt betroffen haben und dann am Ende auch der Fußballer, selbst der Superstar, irgendwo eine Entscheidung treffen musste, eine Haltung wahren musste. Und das ist eben etwas, was du heute, finde ich ja in der Gesamtbetrachtung von Superstars, gar nicht mehr mit einbeziehst. Das ist etwas, was du vielleicht in 30, 40 Jahren noch so als zusätzliche Geschichte mit einbeziehen, wenn wir zum Beispiel dann erfahren, dass Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo sozial sehr engagiert waren, wie auch immer. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt ein Ronaldo oder ein Messi sagt, ganz aktuell bei der ganzen Katar-Diskussion, ich bin ja jetzt raus, weil das ist mir ganz gutes Beispiel, Hans,
1: wo du gerade Ronaldo erwähnst. Es gibt ja auch den Vergewaltigungsvorwurf bzw. Fall rund um Cristiano Ronaldo. Und natürlich ist es auch jedes Mal so, wenn Cristiano Ronaldo Preise gewinnt, Rekorde bricht, dass bei Twitter vor allem immer wieder gesagt wird, aha, und über seine Vergewaltigung wird also nicht gesprochen. Und das wird wirklich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und natürlich ähm, wird, äh, spielt Messi jetzt für einen Verein, der ähm, ja aus unserer Sicht zumindest äh, für ein Unrechtsregime steht. Allerdings hat Deutschland auch jahrelang, nicht zuletzt auch bei einem Kinofilm, die Helden von Bern Ne, 1954 bejubelt, von denen wahrscheinlich auch mehr als die Hälfte an der Front waren. Und die haben da bestimmt auch nicht nur, ähm, weiß ich nicht, im, 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 in der Sanitätsstaffel gearbeitet. Also das ist immer ganz schwer, ähm, das meinte ich eben gerade, ich wollte da jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen und du ja auch nicht, aber das ist immer ganz schwer, das Ganze so zu trennen. Und deswegen fand ich das vorhin so interessant, Mario, als du gesagt hast, dass er in dieser großdeutschen Nationalmannschaft, nicht mitspielen wollte. Die Gründe kennen wir nicht genau, kennst du ja wahrscheinlich auch nicht genau, aber es wäre ja ein leichtes für ihn gewesen, Ja zu sagen. Er hätte ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Vorteile genossen.
2: Ja, also wie gesagt, was ich gelesen habe, war eben, dass er das nicht wollte, weil alle seine Vorfahren schon daher kamen. Deswegen hat er sich dafür entschieden, dass er halt für die Tschechoslowakei spielt und sonst für keine andere Nationalmannschaft, außer halt Österreich, wo er geboren wurde, aber zumindest nicht für die deutsche äh, Nationalmannschaft. Also von meiner Seite wenn ich jetzt ganz kurz zusammenfassen kann. Hm. Wir erheben natürlich hier nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist völlig utopisch, dem Leben gerecht zu werden in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Vor allem, wenn das Ganze vor ungefähr ja, 80, 90 Jahren stattgefunden hat. Aber allein das, was ich gelesen habe und was ich euch jetzt gerade erzählt habe, ist schon so ein filmreifer Stoff, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur darauf warte, bis mal jemand auf die Idee käme, das zu verfilmen. Also nochmal ganz kurz, 805 Tore in offiziellen Spielen, insgesamt 1468 Tore und dazu aber noch die ganzen anderen Geschichten, was ich euch erzählt habe, mit seinem Vater, was passiert ist, mit seinem Bruder. Dann hat er für Rapid Wien gespielt, dann ist er nach Prag gegangen, dann war er äh, im Krieg irgendwie so, dass er nicht mehr so richtig spielen konnte und musste dann noch auf dem Bau arbeiten und als Lastwagenfahrer und dann war er kurz in Belgien und dann kam er wieder zurück und dann ist er doch noch geehrt worden als der beste Fußballer der Tschechoslowakei. Also das alles ist ja nur ein Bruchteil der Geschichte, die eigentlich Josef Bikan komplett ja, erzählenswert macht. Das war schon erzählenswert genug, aber ich weiß nicht, wie man es am besten sagen soll. Er ist einfach ein viel größerer Name, als er eigentlich ist momentan. Das ist das Problem daran. Und ich war ganz erstaunt, als ich auf ihn, auf den Namen gestoßen bin, habe ich mir gedacht, okay, habe ich schon mal gehört, weil der immer irgendwo auftaucht, wenn es um Ronaldo, Messi oder viele Tore geht. Aber ich hatte null Ahnung von der Person bis vorgestern. Ja,
0: also ich bis, bis, ähm, bis zum Anfang dieser Aufzeichnung den Namen wirklich noch nicht gehört. Und am Ende ist es genau auch das, was ich vielleicht auch eben versucht habe, so ein bisschen mit, mit, ein, mit einzubeziehen. Also dass diese ganzen Fußballer, die die Besten ihrer Zeit waren, dann aber auch relativ schnell wieder so in die Normalität der Gesellschaft zurückgekehrt sind. Also wenn er dann wirklich so der, der Schrecken auf, vor dem gegnerischen Tor war und auf einmal ist er wieder Bauarbeiter und ist quasi wieder so völlig geerdet. Das ist eben schon etwas, was du heute in der Form wahrscheinlich dann immer sofort negativ erstmal äh, konnotieren würdest und sagst, der ist, der ist gescheitert, ne? der ist gefallen und da sagt man, okay, das hat irgendwie am Ende auch alles eine gewisse Haltung und das finde ich, und da erkennst du ja auch irgendwo einen, ja auch Parallelen zu anderen Legenden, über die wir hier schon gesprochen haben, das ist etwas, was ähm, finde ich am Ende ja auch den Sport, den Fußball, dann so auszeichnet. Du hast tolle Persönlichkeiten und du hast eben auch eine ähm, unfassbar beeindruckende Entwicklung.
2: Eins muss ich noch ganz kurz dazu sagen, weil wir gerade, oder Olli, glaube ich, du hast gerade gefragt, äh, ob der dann seine Karriere beendet hat, in, weil wir ja so große zeitliche Sprünge hatten von 1948 auf 68 und so, weil wir gar nicht alles erzählen können. Also, er hat gespielt bis in seine 40er, bis Anfang der 40er. Es war damals natürlich schon ja, ein stolzes Alter für einen Fußballprofi. Inzwischen, ja, Ibrahimovic und so weiter, wir wissen das ja, das ist nicht mehr das, was es früher war. Aber. Er hat da viele, viele Tore geschossen und er musste natürlich auch so lange spielen, um auf 800 bzw. 1400 Tore zu kommen. Es war klar, das wollte ich nur mal kurz sagen, er hat nicht mit 25 aufgehört, sondern erst mit den 40ern. Aber das ist auch so ein bisschen,
1: was heißt so ein bisschen? Das ist eigentlich der Lerneffekt, dass ähm, er vielleicht der erfolgreichste Torschütze der Fußballgeschichte ist, aber eben dann doch viel mehr also ich muss jetzt gar nicht alles aufzählen, wir haben jetzt die vergangenen Minuten darüber gesprochen, das ist eigentlich das Ding, dass es eben teilweise dann auch egal ist, wie viel Treffer du dort erzielst, gegen den und den erzielst und für das und das Land äh, erzielst, sondern eben, dass da noch viel, viel mehr dran hängt. Und es ist dann auch egal zu sagen, ja, der hat so viele Tore geschossen, äh, obwohl da noch der Krieg war oder obwohl dies war, obwohl das war. Er hat einfach so wahnsinnig viele Tore erzielt ähm, und, und äh, hat auch alles andere gemeistert und ähm, ich fände es schön, beziehungsweise Finde es schön, dass ja dann so eine Folge wie die jetzt hier auch dafür, und wenn es nur dafür dient, so für Kneipenfußballwissen, weißt du? Also dass man dann so sagt, ja, ja, äh, äh, wisst ihr eigentlich äh, Pelé ist schön und gut, aber da gibt es noch diesen Josef Bickern. Und allein nur für diesen Moment lohnen sich eben diese Minuten einer solchen Folge, dass man das einfach so weiß und davon das nicht einmal
0: googelst. Ja, genau, ne? dass du da ja, ja. schon so es es gibt einen ewig langen
2: so Wikipedia-Artikel. Ich habe den gar nicht gelesen mit Absicht, weil ich jetzt nicht äh, so ein Wikipedia-Referat halten wollte. <lacht> ich habe nur gesehen, dass der ewig lange ist. Ich habe jetzt gerade, gebe ich zu, ich habe ganz kurz geschaut, wie der belgische Verein hieß. Deswegen bin ich darauf gestoßen und ich musste ewig runterscrollen, am Handy gerade. Äh, davor hatte ich nie auf Wikipedia geschaut, weil ich eben, ja, das könnt ihr zu Hause auch selber sonst durchlesen, aber... Äh, es gibt ja. scheinbar noch eine Menge zu erfahren. Jetzt wollte ich eine Sache noch von euch wissen, weil so das Klassische, was ihr gelernt habt und so, ist natürlich bei so davor geblöd, weil man davor echt Alles kaum ist. was weiß. Ja. Aber, weil wir über die größten Torjäger sprechen, die es jemals gab. Wer ist, ihr könnt euch ganz kurz schon mal Gedanken machen, ich erzähle euch gleich, wer meiner ist, sagen wir mal, der größte Torjäger unserer Zeit, den wir wirklich gesehen haben, sei es im Stadion oder im Fernsehen.
0: Den wir gesehen
1: haben.
2: Ja, tief oder qualitativ? Nee, einfach, einfach nur von eurer Meinung, wer ist der Vollstrecker. <lacht> wer haut so viele Dinger rein? Da geht es jetzt nicht darum, wer wie viele vorbereitet, sondern irgendwie muss man ja bei Bikan auf 1400 Tore kommen. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht und ich komme wieder, ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, auf Andrei Shevchenko. Ich habe ihn gesehen im San Siro gegen die Bayern in der Champions League irgendwann mal und der Kerl, der hat mir Angst und Schrecken eingejagt. Das war unfassbar, wie gefährlich Andrei Shevchenko plötzlich vor dem Tor war. Und so ähnlich habe ich mir Josef Bikan dann vorgestellt. Oh, das ist ein guter ich Name. Ich sage jetzt extra ja. nicht äh, Messi, Ronaldo und so. Ja, ja genau, genau, um, genau, genau. Um den, der so eiskalt, so ein richtiger Killer-Typ vorm Tor Ja, Das
1: ist ein guter Name. Also ich habe ähm, zwei und zwar aus zwei Gründen. Einmal einen Spieler, an dem ich Spaß und einmal einen Spieler, vor dem ich Angst hatte. Ähm, Spaß hatte ich immer an Rüd van Nistelrooy, ja, weil der nie das, wirkte. Den, den habe ich gerade Weil der getan. nie, auch in seiner Hochzeit, wirkte ja. er nie vollkommen austrainiert, fand ich. Das aber waren der immer, war immer ein Killer. Ohnehin. Ja, das war immer irgendwie so viereinhalb Kilo so zu viel. Ähm, aber er war einfach ein Killer vom Tor, egal ob bei Real oder bei Man United. Na gut, hinten raus beim HSV, naja. Ähm, aber da hatte ich immer irgendwie Spaß. Das war immer interessant, weil er halt immer schon wusste, bevor er den Ball angenommen hat wie es jetzt weitergeht, das so. Stimmt. Und vor dem ich immer Angst hatte, das habe ich in irgendeiner Folge, ich weiß es gerade nicht, in welcher schon mal erzählt, Dimitar Berbatov, vor dem hatte ich immer Angst, als er bei Bayern 04 Leverkusen gespielt hat. Ich war ein paar Mal im Stadion in Dortmund, als er eben gegen uns gespielt hat und da hatte ich immer Angst. Ich hatte mhm. immer Angst, mhm. weil ich wusste, ähm, der irgendwie, äh, der spielt jetzt DD irgendwie auf dem Bierdeckel aus. Da passiert noch was. Und dann haut er den dann halt irgendwie äh, Roman Weidenfeller oder
2: Jens Lehmann oder wem auch immer um die Ohren. Das waren so die beiden Stürme. Beides sehr gute Namen. Genau so habe ich es gemeint. Auf äh, Berbatov wäre ich selber jetzt gar nicht gekommen, aber an Van Nistelrooy habe ich vorher auch gedacht und habe mich dann trotzdem entschieden für André Shevchenko.
0: Ja, bei mir ist es, weil ich den Namen heute auch schon erwähnt habe, aus Nationalmannschaftssicht auf jeden Fall Ronaldo. Mhm. Also nicht Cristiano, sondern ja, der brasilianische Ronaldo, weil 2002. Ich möchte übrigens auch nie mehr, ganz kurz, ich möchte nie wieder hören, der dicke Ronaldo, ganz kurz nur,
1: weil das ist, wer unser Alter ist, also Mitte der 80er aufgewachsen ist, da gab es nur diesen
0: Ronaldo. Das stimmt, und ich habe hab doch einfach sagen, Ronaldo ich,
1: und Cristiano Ronaldo. Genau,
0: ich habe das hier mal ja. gesagt und durfte dann auch zehn Minuten auf die Nachholspiel-Straftreppe ja. äh, oder stille Treppe. Aber vor dem hatte ich wirklich Angst, weil 2002 war ja schon so ein Turnier, was wir alle schon sehr bewusst erlebt haben und ähm, da war es eben so, gerade im Finale dann, dass du wusstest, okay, wenn der Typ einfach nur an den Ball kommt, dann einfach Luft anhalten und ansonsten, ich war relativ schnell auch bei Thierry Henry, mhm. ähm, weil wir auch im Vorgespräch über ihn gesprochen haben, also hat sie mit der Folge nichts zu tun, aber wir reden ja sehr viel auch hier über über die großen Namen, gerade ähm, aus, aus, aus den Gunners-Zeiten und bei Ori war es für mich immer so, wenn der gerade so diese ersten 20 Minuten, ich habe das hier schon so oft erwähnt, wenn deutsche Mannschaft gegen Arsenal gespielt haben, wusstest du immer, damals auch in Highbury, du musst die ersten 20 Minuten überstehen und Ori war ein Grund dafür, weil der mit so viel Tempo immer in die, in die, in die Gassen gelaufen ist und vorm Tor einfach eine Kaltschneuzigkeit hatte, wie kein anderer.
2: Einen habe ich noch, <lacht> ihr wisst schon ich bin ähm, da ein bisschen vorbelastet mit dem AC Mailand aber Filippo Inzaghi ist ja, oh, ja. ein eiskalter Hund gewesen also der Mann der auf der Absatz der, der Mann der abseits geboren wurde kann man oh, schon fast toll. sagen also ja, ja. wirklich der war immer im abseits aber gegen Bayern komischerweise zweimal pro Spiel nicht und zweimal war das Ding drin man der gehasst, mit Shevchenko den. zusammen das ist ein absoluter Horror weil ich war gar nicht darauf aus, dass ich jetzt zwei vom AC Mailand erwähne, aber die beiden, das sind wirklich die größten Killer, die man sich vorstellt. Und dann überlegt. Drockbar übrigens auch,
1: finde ich. Ja. Und dann überleg mal 2005. jetzt
2: und, und, kommt es gleich noch mit Ole Gunnar Solskjaer.
1: 2005 war da auch noch Hernan Crespo <lacht> bei mir dann. <lacht> 2005 war noch Ole. äh,
2: 2005 war noch Hernan <lacht> ja, ja, ja. also ja, so dritte ja. Und noch Batistuta war auch in Italien unterwegs Ohl, ja. damals. Der hat auch Wie? so viele Dinger gemacht. Das gibt echt, das ist Aber leider vom Das ist, vom das ist eine schöne Frage, vor allem, wenn man sie so stellt, vor wem hast du wirklich ja. Angst gehabt? Und jeder von uns hat ganz sicher als äh, in, in den Teenagerjahren Angst gehabt vor einem oder zwei bestimmten Stürmern. Genau das, was wir hier machen übrigens äh, und deswegen...
1: Nochmal liebe Grüße an Ole Zeisler, unseren Gast aus der Uwe folge Genau deswegen liebe ich diesen Podcast Doppelsechs so sehr, weil er und Henrik von Bülzingslöwen es jede Woche wirklich schaffen, immer wieder diese Namen so hervorzuholen. Uwe, allein,
0: Uwe allein wie ihr jetzt
1: hier so darüber gesprochen habt, und dann kommt Insagi und dann kommt Drogba, und da gehen bei mir sofort irgendwelche Türen wieder auf, und ich sehe das wieder alles vor mir. Irgendwie mit Bei Drogba geht die Chelsea-Tür auf, und dann kommt dann Issjen. Und dann kommt dann von mir aus noch Ballack. Und dann geht das richtig los mit auch Mattea Kessmann, also vor der äh, Abramowitsch-Zeit. Von daher, ähm, für alle Freunde der, der gepflegten Fußballunterhaltung, äh, auf jeden Fall mal bei Doppelsex rein. Morientes war auch so ein Arsch.
2: Ja. ja. Ich wollte gerade noch sagen, Fernando Torres, das eine ja, Jahr bei Liverpool. Ja, Morientes war auch ganz schlimm. Ja, ja. ja äh, ich will. Aber, aber noch ich, eine Frage zu unserem heutigen Thema. Ja, ich zu, hoffe doch, so lange. Zu, zu unserem ja.
0: heutigen Thema. Ja. Ist der in irgendeiner Form so als Experte, als, als quasi Kommentator im Hintergrund, ist der irgendwie in Erscheinung getreten? Also ich weiß, das war schwer, das Thema zu recherchieren, aber mich würde interessieren, weil die Tschechen ja auch eine Zeit hatten, wo sie echt auch mit der Nationalmannschaft äh, bei Europameisterschaften richtig gut waren und da ja auch so ein paar... Alpha-Tiere sich ja auch in der ganzen Zeit ja auch herauskristallisiert haben, ob der dann so von außen gesagt hat, Leute, ihr spielt da irgendeinen Scheiß zusammen oder ähnliches? Also ich
2: habe ein Foto von ihm gesehen, da gibt er ein Interview, aber ich habe keine Ahnung, ob er Co-Kommentator war. Ich weiß nur, dass er ein Volksheld ist und war in der Tschechoslowakei, in Tschechien dann auch, aber inwiefern er da noch Vor allem sozusagen der Franz Beckenbauer war, der dann alles analysiert hat, das weiß ich beim, leider nicht.
1: Bei der EM 96, wo ja seine Landsleute ins Finale kamen, da war der 83. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass er dann irgendwie wie Beckenbauer dann irgendwie mit 50, 40, 60 äh, da dann irgendwo in Fernsehstudios rumgeturnt ist. Also die Tschechen waren ja jetzt nicht in den 70ern immer on top oder so, also äh, möglicherweise war er dann irgendwie im tschechischen Fernsehen Experte, aber als dann die goldene Generation um NetWet und Co. kam, da war der halt schon um die 75, 80. Da wird er wahrscheinlich nicht mehr äh, darum geturnt sein. Da möchte ich meine Frage wieder zurückziehen. <lacht> <lacht> ist okay, lassen wir sie stehen. Mario, vielen, vielen Dank. Also geil, wirklich. Also ich finde das äh, also selten ist es so, dass wirklich alles, ich gucke gerade auf die Uhr, Ja, ist eigentlich egal, wie lange die Folge läuft, also wirklich alles quasi Lerneffekt ist, äh, vielen, vielen Dank. Du hast das Thema selber, also du hast ja das Thema selber eingebrockt, sozusagen. Ja.
2: Am Anfang dachte ich, das ist überhaupt gar kein Problem. Der Mann hat die meisten Tore geschossen. Ja, da wird von, ja wohl was zu finden. Von ja. allen Menschen. Aber nee. Ja, geil. Nein, also ich finde,
1: es ist ja allein in der, ich habe es ja in der Pelé-Folge selber äh, am eigenen Leib gemerkt, wie schwierig das ist, dann mit Freundschaftsspielen und Pflichtspielen und so weiter und so weiter. Aber das war ja nochmal eine ganz andere Zeit. Da konnte man das ja nicht mal beweisen. Ja, wie viele Tore habt ihr gemacht? Ja, zwölf. Wie viele Tore hat der Josef geschossen? Elf. Äh, so, also das ist ja auch so viel Hörensagen teilweise wahrscheinlich bei Freundschaftsspielen und so weiter. Aber was soll die Nummer mit dem Taxi? Was soll ja, das? Ich
2: habe keine Ahnung. Vielleicht hat da auch jemand gedacht, komm, falls Nach Spiel das Thema mal macht, ich schreibe mal eine richtige <lacht> Geschichte auf die Website. Die werden das schon erzählen. Es war auf jeden Fall mit die kurioseste Geschichte,
1: die ich jetzt hier jemals gehört habe. Es reiht sich so ein bisschen in die bella gutmann geschichte ein, die ja auch so kurios teilweise war. Ja. Von daher, Mario, vielen, vielen Dank, dass du uns wirklich zum Anfang des 20. Jahrhunderts mitgenommen hast. Hat wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das war
0: geil. Und wenn wir Vielleicht solltest du den Rechercheprozess gleich doch mal, können wir mit dir gleich mal extra aufhören. Ja, genau. Hans macht jetzt hier gleich noch ein Bier auf bei sich. im Ich überlege
2: immer noch, nach äh, Fußballspielern, die Killer waren. <lacht>
1: Lass uns gleich einfach noch mal ein bisschen Ulf weiter. Wenn euch zu Hause... In der
2: Bundesliga. Ja, ja, ja. Bitte bitte nicht... Äh, er macht heute Gin, glaube ich. Aber ja, der ja, macht Gin. Ja. Weiter geht's. Das ergibt Sinn. Wir überlegen genau. jetzt Kirsten noch ein bisschen. Gin. Ja, richtig. Ja.
1: Ulf Kirsten hat nicht nur auf den Platz geknallt. Also in diesem Sinne, ähm, Josef, Peppi, Bikan. Geil. Es hat wirklich <lacht> viel Spaß gemacht. Nächste Folge. Dann nächste Woche. 116. Mal gucken, was wir da ausgraben für euch. Denn äh, wir werden zwar eine kleine Winterpause einlegen, Allerdings wird die jetzt nicht so ewig lang sein, aber ein paar Folgen bis Weihnachten wird es definitiv noch geben. In diesem Sinne, habt eine schöne Adventszeit. Bis nächsten Samstag. Dankeschön. Adieu. Ho, ho, ho. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.